0: Ya estamos grabando un nuevo capítulo de qué Pasó. So, mi nombre es Ariel y como siempre me acompaña mi panel de especialistas para hablar de toda la actualidad nacional e internacional, por un lado tenemos a John John, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ariel aquí, retomando nuestra constancia, subiendo episodios y y estando comprometidos con las noticias que están pasando y con las cargas que están explotando en, dentro del país, eh, nacional e internacionalmente, pero también nos acompaña hoy Raimundo, Raimundo Buenas, buenas chicos, ¿cómo están? Yo... A pesar de todo el ánimo que le puse este saludo, a tu raja.
2: Pero <ríe> ha sido una semana bien interesante, desde el último capítulo hasta la hora y tal, como dijo John John, haciendo todo lo posible para cumplir que el capítulo se cumpla semana a semana para ustedes, nuestros queridos escuchas, lo puedan tener como corresponde al día.
0: Y tú, Ariel, ¿qué tal? Bien, bastante bien. Un poco, como siempre, con la, la actualidad que, que, no sé, cómo desde el estallido social pasa siempre todo algo que semana a semana y eh, esta semana se viene bastante bastante intenso respecto a eso además se vienen hartos cambios dentro de la radio estamos ahí funcionando con las cositas eh, que hemos ido anunciando más adelante así que desde ya eh, autospam eh, radio.f5 en Instagram para que nos enteren de las novedades pero eh, lo que vinimos a hacer acá también es hablar de la actualidad pero al mismo tiempo mezclándolo un poco con todo lo que está sucediendo también en nuestras vidas, por ejemplo, que este día lunes, martes y miércoles se realiza el Cyber Day o Cyber Monday. Que, eh, creo que es Armen Monday, ¿no? El Cyber. El Cyber. <risa> Algo, Cyber Algo. ¿Qué eh, era,
1: era Cyber Day, pero como que era con Cyber Monday, pero no fue solo el Cyber Monday, fue um, Cyber 3 o 4 días, porque como también se cayeron las redes sociales que vamos a hablar más adelante, pero como que dicen que lo extendieron hasta el jueves.
0: Entonces está como todo eso pendiente, que son cuando eh, muchas empresas, marcas, pymes, etcétera, etcétera, hacen descuentos por sus compras vía online. Eh, esto ya se viene realizando hace mucho tiempo que entre el, los Black Friday, el Cyber Monday, el Cyber Day, eh, y muchas cosas más y sobre todo con la como durante la pandemia se pondenció esto de las compras online mucho más todavía. Ustedes muchachos son mucho más expertos que yo por ejemplo si me preguntan desde ya yo no ni revisé no nada cero 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 no ni vitriné pues qué fogo, me puede ir nada no? nada no, nada, no, no nada. quieres nada no quieres comprar nada es que a mí se me olvida como que tampoco estoy tan pendiente respecto a esas noticias. Eh, Para mí, siempre como que todos los días salen descuentos y weá. Y, y, y no. Y ah. no los pesco mucho, pero nada, cero, cero, cero. Y, y ah. difícilmente compre. Así que ustedes, muchachos, ahora voy a partir con el John John. John ¿Qué compraste? Mira, yo
1: ya le había adelantado muy bien lo que se había comprado. Compré una máquina de afeitar que me hacía pero, falta, como que. ¿Pero máquina de afeitar tenía... así, pulenta? Eh, es que mira. Había un cortador de pelo que era una WAM, que dije, WAM, me lo voy a comprar, pero no es máquina de afeitar, es cortador de pelo. Ah, Así ya. que no tiene la. ¿Cómo se llama? El, los, los mínimos de para poder regular el
0: tamaño de, de la barba. Ah, ya. Pero sí esto, de pelo. Entonces es una máquina como de verdad. Porque, por ejemplo, yo también le digo máquina de afeitar a las hojas de afeitar.
1: No, sí es máquina de. No,
0: pues eso no son máquinas de afeitar, pues son afeitadoras o presto barba. Es que esa, esa era mi duda, porque eh, yo le digo máquina de afeitar y como que por lo menos en mi circunstancia igual y se máquina de afeitar. Pero ahora. Ahora, por eso. Eh, no, me, me, no me... Ma
1: ma una máquina que encontré que me costó 40 lucas. Estaba como en una prom y todo. Y así como que estaba como a 60 y la compré como en Philips y man, la, la raja. Incluso tiene como cargado rápido y todo como no. que le vi los detalles, compré con la, los diferentes modelos, como que le hice todo el estudio y está con una buena oferta ¿qué más? me compré una aspiradora me hacía falta una aspiradora y así como con, con un descuento de 30 lucas, la pillé así ni siquiera estaba en canasta ese descuento como Ay. que lo busqué y le dije así, ojo, oh, la vela, el canasta no actualizó este precio, date la compré al tiro y esa, esa aspiradora la tenía campeada hace el Cyber pasado no, eh, me había quedado con ganas de comprarla Así que la compré al tiro Cuando la había 50
0: Mira, una, una aspiradora
1: me, me compré unas chelas Bien. Me compré para mi dispensa personal Unas Estelas <risa> Unas, estela, unas ah, 24-7 eh. para mi despensa personal Que fueron como 48 para la personal Y ahí voy sacando para carret y para lo que sea Excelente. Y eh, Me compré Regalos de navidad adelantado es que ah, había como, bien. si tú por ejemplo y más de tantas lucas, te daban como un, una gift card y un descuento en pizza y todo. Así que compré, aproveché de emitir los regalos de Navidad y me iba a llegar todo, encima me
0: encima vienen todo con envío gratis. Ah, bueno, es igual te iba a preguntar porque eh, muchas veces sale esto de que el descuento finalmente se, te, igual, se termina aplicando dentro de los envíos o, o el tema de los costos de envío, que igual es alto. Muchas veces Mira, sale mucho más que el propio Broad. Serían, a ver, como
1: cuatro o cinco paquetes de más o menos de 12 y algunos como de 24 chelas. Y todo eso con envío gratis. Bueno, muy bien. Así que bien. harto el pedido, es harta la plata, pero también tengo un cupón de como de 10, 13 lucas que,
0: que fue como un extra por haber comprado más de... haber comprado harto. Por comprar harto. Eh, sí. Bueno, eh, paréntesis. Ahora estoy muy obsesionado. Bueno, no obsesionado, pero lo he visto harto. El programa Fanáticos de los Cubanos o Cubomaniáticos, creo que se llama, del TLC. Que es gente de Estados Unidos que su vida gira en torno a los Cubónicos. <risa> eh, que, que igual el programa, igual de ese tiempo. Me imagino ahora con los Cyber y cosas que también hacen en Estados Unidos, es también muy interesante. Pero continúa. Y eh, a ver qué más compré. Y
1: ahora estoy viendo si es que compro un control de Switch Pero como que está agachando de que No está con tantos descuentos, como que los venden Al precio normal, pero alguien como que Lo infló y lo, <risa> le puso el descuento Así que me siento engañado <risa> Y aparte de eso eh, mm, 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 Lo de Switch No, eso no Eso serían mis compras del Cyber Ah, y también como que la aspiradora Cambió una gift card que me habían dado la pega Así que Ah, Super bueno bien.
0: Entonces, como son? que tratando
1: de ocupar todos los cupones de forma estratégica, diciendo realizando... ay, me compré una zapatilla, también, ah, con
0: otra gif que me habían dado. Qué bueno, no, es que va a decir como que cada vez que hacemos un capítulo hablando del Cyber, el John como que se prepara, como que mm. ve los precios desde antes, ahora ve el tema de las para los descuentos, no, bacán, muy bien. Lo que me enojó es que mira, yo tenía una planilla con todas las cosas que yo quería ir observando que iban a estar en
1: mercado libre. <risa> ah, yeah. Yeah. Entonces... Espérate, ¿Y se enojó?
0: <risa> no, lo que me, yo, me sorprende, lo que más a destaca es que hice una planilla. <risa> hice <Hizo> un Excel.
1: <risa> sí, hice una planilla para ver como todas las cosas que en verdad iban a estar en el... O sea, a ver, se, la, se las mando por interno. A ver, ¿dónde está...? Y eh, no estuvieron ninguno de los precios por eh, Mercado Libre ni nada. No hubo nada. Así que estaban como juegos de Switch y todo. Y como que no había nada de, eh, tirado a los, a los productos de, de Cyberday. Así que me enojé y quedó ahí la planilla. Quedó impecable, quedó con todas las cosas de nada. El tipo de producto, el, el precio original, para ver eh, cómo iba a ser el cambio del Cyberday y todo. Y no, nada. Ninguno de esos productos
0: quedó. Como que tiraron otras cosas al saber oh. Así que me enojé. Me hicieron perder tiempo. Cuático. Bueno, no podía verla. Porque además, ni siquiera es un Excel. Es un Notion. Es como... Utilizaste otra aplicación. No, buena. Bueno, bueno, bueno. Y todo Sí, Mundo? No, pero... To todo ordenadito. Como... Eh, Juegos de Switch. Paper Mario.
1: Assault Chain. What Wear, eh, Zapatilla Snake. Zapatilla Dida La afectadora. ¡Excel! Sí. Ah. La
0: verdad. Mario 3D Word, aquí están los links. Eh, eh, Multigroomer. Eh, no, se preparó. Se preparó el John.
1: Sí, estaba todo súper su ordenado. Y ninguno de sus productos eh, estuvo con descuento en Mercado Libre. Oh. Así y, que tuve que y todo esto buscarlos de... por afuera y
0: todo. Y estos descuentos cyber como uno que recomendáis así como. Como decir. Eh, Bucha, esto lo vi en tal lugar como lo recomiendo o si es que queda en algún caso.
1: A ver, recomendaciones para los juegos de Switch. Siempre Falabella se tira como buenos descuentos para los juegos de Switch eh, y a veces los saca como a 35. Los juegos de Switch son caros. Puta, nada que hacer. O comprarlos digitales o comprarlos en Falabella cuando hay así verde. Eh, revisen, es conocido, revisen canasta. Pero también revisen, eh, pongan el, googleen directamente el producto. Y ahí empiezan a abrir como locos las pestañas. Y ahí empiezan también a comparar rápidamente los precios. Y así me encontré la aspiradora que no, no me había aparecido en canasta. Esta, este año, canasta se preparó más y no se cayó. Estaba totalmente estable para el verde. Así que le llegaron todas las visitas por montón y no se cayó en ningún momento. Incluso las páginas también estuvieron mucho más preparadas. No se cayó como siempre Falabella. Falabella fue que más aguantó. No se cayó como siempre Almacenes París. Creo que se cayó un momento, pero no como los otros años. Como que aguantaron bien. Como que esta vez o hubo menos gente o en verdad eh, optimizaron las páginas para la cantidad de tráfico. Pero súper bien. Se, en plataformas se portaron súper super bien. A ver, ¿Qué consejo más? Eh, Vean los tipos de productos que quieren. Así como ya necesito como una aspiradora o necesito por ejemplo eh, un mouse y ahí empiecen como a buscar ya cuál me conviene o tener algo visto. O ya voy a comprar un teclado. Cuáles las diferencias son entre los teclados normales y los mecánicos y después ir en comparando por las marcas e ir googleando y buscando rápidamente las cosas. Como que esos son los mejores consejos que puedo dar del cyber. Tengan como su objetivo claro y empiecen a a estimar aproximadamente cuánto costaría por ejemplo, personas que buscan freidoras de aire ya, pero así como can, ver la cantidad de litros de la freidora, cuánto más puede estar según la cantidad de litro y todo por ejemplo, ahí salió hace poquito en Oster una freidora de 4 litros por 75 mil pesos pero por 4 litros es súper barata, pero si fuera como una freidora como por un litro y medio sería muy cara como que ir comparando y saber un poco más sobre el producto que se quiere adquirir
0: bueno, buenos consejos que siempre se, se tira el John eh, como esto de prepararse porque no, bueno, eso sí que no lo sé, si es que, eh, que lo más posible es que iremos anunciando, que es cuando el próximo Cyber, Mira, <risa> <risa> no, pero yo encuentro que tal vez no va a haber un próximo Cyber si se viene Navidad es que por eso, mm. yo sabía que hay otro mucho más cercano que es como en Noviembre Una hay un Black así. Friday sí, pero después de este va a haber otro no sé, muy cerca? es que, no sé. es que por ejemplo, para mí siempre hay como cada dos meses un cyber,
1: <risa> porque además como conviene, o se habla de que Sí, siempre... pero Ariel es porque tú eres joven, tu concepto del tiempo es diferente, es como, oh, otro cyber. Eh,
0: no creo que tenga que ver como juventud, pero eh, igual es rentable, o si sea, siempre se habla como de los cyber day que cada vez son más marcas y cada vez hay más ingresos, por... Sí, es, es que, que igual ganan seguro. por
2: volumen por, por volumen de venta más que por eh, por lo mismo el tema de la oferta y la oferta, es por el volumen de, la, de compras que hacen en las distintas tiendas
1: y aparte igual tienen buenos beneficios como envío gratis en el cyber por decirlo sí. así que igual conviene comprar sí, me llegó mira de las cosas que he comprado me llegó la afeitadora y la aspiradora hoy y el, estamos martes y las compré el día domingo ¡Fua!
2: Que llegaron súper rápido, weón.
1: Bueno. Faltan qué buena. las zapatillas que posiblemente sea la semana siguiente y, y las otras cosas que faltan.
0: Interesante.
1: No, yo compré dos jugueras Esa fue mi
2: compra del Cyber. Eh, ¿Jugueras, para, para, tí, para, jugueras el café. para el local? No, para el café, que está Ay. lo que le contaba el John, pero programa. Tengo una juguera que igual ya está viejita. No es una mala marca de Soster, pero le estoy dando como bombo en fiesta, weón, bueno, y en cualquier momento se me puede quemar o va a cagar. Así que me quiero ir a la segura y compré dos jugueras más, que son de estilo industrial, pero de la línea Oster. Eh, esto bueno, deberían pagarnos por, la, por decir su marca, creo yo. Eh, y cada una igual estaban, caras estaban como a 130 en precio normal, pero en la oferta la encontré cada una como a 50 y algo, casi 60 cada una. Al final pagué 120, déjalo 130 cerrado, con, con el envío incluido. Pero lo que sí, van a llegar por la fecha estimada así como tope, el noviembre. ¿No sé? Pero fuera de eso, ya me quedo tranquilo porque ya me llegó el comprobante de que la web ya está comprada, ya está pagada y tienen que llegarme en sí o sí en algún momento. Así que eso igual ya me tiene tranquilo porque por lo menos ya eh, compré lo que andaba buscando en este caso. Y ahora, yo creo que después del programa, como tengo que seguir trabajando, me voy a poner a vitrinear eh, igual a ver si encuentro algo que me llame la atención o que sienta el impulso de idiotez para comprarlo Quizás, aprovechando eso mismo que hizo el John De adelantar regalos de Navidad para andar a la última hora Y hago la compra al tiro
0: Sí, creo que sí. un es buen, un buen espacio Para hacer sus compras navideñas sí. Yo aproveché de comprar algunos
1: packs de chelas Para mi cuñado, para mi papá Y para la familia
0: Muy bien, pero bueno muchachos Ahora pasemos al siguiente tema de la pauta eh, Que es Todo lo que sucede con Sebastián Piñera y Panama Perdón, eh, Pandora Papers Panama Papers el que tiene José Antrocas Así que también lo pueden buscar por ahí, el candidato presidencial. Pero lo que está marcando la agenda es Pandora Papers. ¿Qué es Pandora Papers? Eh, Pandora Papers es una investiga la investigación periodística más grande del mundo. Muchas organizaciones de Chile, de eh, muchos sectores del mundo, por ejemplo, en Chile participó mucha gente de CIPER en esta investigación que se llama... Eh, bueno, se llama Pandora Papers y fue realizada por el Consorcio de Integración de Periodistas de Investigación, donde estos se filtraron, eh, se revelaron más que nada 12 millones de documentos que a la de transacciones, eh, riquezas desconocidas de varios líderes mundiales, entre ellos Sebastián Piñera y el proyecto Dominga. Toda esta información la está explicando muy bien en el Instagram de Rodrigo Mayorga, que ustedes lo pueden buscar como Rodrigo Mayorga C, que lo explicó muy bien. En unas infografías bastante bonitas. Ahora, ¿qué pasó? Tenemos que el año 2010, el presidente Sebastián Piñera canceló la construcción de la termoeléctrica Barrancones en su primer gobierno. Tenemos que esta, esta termoeléctrica tenía todos los permisos, pero tenemos que ahí salió el don Sebastián Piñera diciendo que era un santuario de la naturaleza, es decir, no se podía tocar. Aquí tenemos el primer problema porque después subimos que en este mismo sector se sí, va a realizar el proyecto Minero Dominga. El proyecto Minero Dominga, que como conversamos hace un tiempo atrás, se dio de luz verde para que se instalara, y una de las pocas personas que podía dar el freno a esta situación era el presidente Sebastián Piñera, como autoridad principal de gobierno, que voy a dar pie atrás de la, respecto a los permisos que se están generando en las cortes de Antofagasta. Entonces lo conversamos un tiempo atrás y ahora eh, se... Está ilumbrando de que por qué el presidente todavía no se ha pronunciado respecto al tema tenemos que el proyecto del minero Dominga tiene que ver con el choclo de lano, que en el choclo de lano una de las personas eh, relacionadas con el caso Penta de financiamiento ilícito de la política además persona directamente relacionada con Augusto Pinochet, si no me equivoco, es su cuñado es su cuñado y también eh, miembro del electro de, de Sokimich, entre otras empresas más personas que tienen mucho poder en Chile y es una de las personas encargadas del proyecto Dominga. Tenemos que eh, eran muy amigos la familia Piñera y, eh, y el proyecto Dominga, y tenemos que el año 2017, cuando se supo que el Choclo de Ano y Sebastián Piñera tenían relación, sobre todo de esta restricción del año 2010 para que se diera a pie al proyecto Dominga y no al proyecto de la termoeléctrica Barrancones, se hizo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que concluyó que, es, eh, que era, era posible presumir que el expresidente buscó beneficiar a la Piñera Dominga cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental, canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de Liguera. Así que ya teníamos un poco el interés de esta relación directa entre Delano y Piñera para que el proyecto de Dominga se hubo adelante. También hubo una querella, pero contra eh, una querella contra Sastén Piñera, pero por lo mismo eh, el, el presidente fue sobreseído de este caso. Ahora nos vamos al presente. Tenemos que la, el, la familia Piñera Morel es dueña del 33% de las acciones de la empresa Dominga, empresa minera que iba a realizar un yacimiento minero en la comuna de Liguera. Tenemos que el 30, era eh, el dueño del 33% y en diciembre del 2010 tenemos que la familia Piñera Morel vendió estas acciones a la familia del, eh, perdón, al Choclo de Enalo en una transacción realizada en las Islas Vírgenes, eh, un, un lugar muy alejado de nuestro país, un paraíso fiscal para la reducción de impuestos y además un poco excusar del ojo público todo lo sucedido con eh, la venta de estas acciones. Así que... Tenemos que. Eh, que tenemos que la familia de Analo pagó el dinero en tres cuotas. Aquí es donde está el problema. Es de, lo voy a leer tal cual como lo explica Rodrigo Mayorga en este post que me, eh, me sirvió mucho para poderle, poder entender este conflicto y poder explicárselo a usted. La familia de Analo pagó el dinero en tres cuotas. ¿Cuál si hubiera estado comprando en Falabela? Pero, para que la tercera cuota se pagara, se fijó una condición, una cláusula, que dice que el lugar donde se construiría Dominga no se convirtiera en una zona de exclusión o en un parque o en una reserva nacional. Entonces, ¿de quién depende que este espacio se convirtiera en una reserva nacional en un parque o en una zona protegida, como dije anteriormente, del presidente de la República? Ahora, ¿dónde está el conflicto de interés de esta situación? Supuestamente, el presidente Santiago Piñera no sabía de esta cláusula que se le está ahí firmado el contrato entonces presidencia sacó un comunicado que dice nunca ha participado ni ha tenido información respecto al proceso de venta de la minera Dominga ahora si es un negocio millonario del año 2010 cuando él era presidente bueno, todavía, parece que todavía no era presidente fue en, en diciembre del 2010 ya era presidente de la república no supiera, sospechoso pero presunción de inocencia como siempre. Entonces, ahora sí. En resumen, tenemos que el presidente Sebastián Piñera tenía acciones en Dominga. Las vendió en la hija de Villanueva Británicas a el Choclo de Enalo. Esto lo vendió en el 2010 con una cláusula de que este recinto no se transformara en un parque, en una reserva natural para que esto se realizara de forma correcta. Entonces, tenemos que el presidente Sebastián Piñera primero el año 2010, cuando era presidente negó la construcción de la termoeléctrica Barrancones, ahora está a favor de la construcción de Mirada Dominga eh, representándose un cierto conflicto de interés de impulsar este proyecto que se lleva a cabo y no ponerle trabas, sobre todo sabiendo que esa es una zona con harta flora y fauna que puede verse afectada pingüinos, creo que también hay zorros, mucho animal autóctono chileno que se podría haber afectado y todo oh, volaría desde ahí siendo una también, los proyectos mineros siempre son mucha contaminación, tanto del agua, del aire, de, de, de ruido para las personas que viven cerca, entonces es todo un problema y el presidente se está empiñando a puesto freno y supuestamente sería porque tiene conflicto de interés con esta cláusula y venta de acciones de la empresa minera Dominga. ¿Se entendió? Sí, o sea, igual para redondear los dos
1: puntos, evasión de impuestos
0: y conflicto de interés. Tal evasión, cual. Evasión de impuestos debido a que se realizó en las Islas Vírgenes, en un paraíso. Debido fiscal. a que la gran pago parte... Los pagos más, pago más altos. Lo, los dos pagos más altos, no,
1: los, de los cuatro pagos, porque se hizo un pago acá mm -hmm. y se hizo tres y se iban a hacer tres pagos acordados allá, los tres pagos más grandes se hicieron eh, eh, allá, evadiendo impuestos. Ajá. Uh -huh. Y nosotros no, no podemos pagar impuestos. ¿Cómo está pagando impuestos
0: él? Son cosas que nos podrían servir para nosotros. Y además son transacciones de no pocos millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que viene? Antes de darle la opinión a usted y ustedes se puedan explayar. Ahora, uh -huh. la oposición está presentando una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que, por lo que se ha visto, la tiene bastante complicada el presidente. Incluso personas de la derecha, como Camila Flores, dijo que... No, se iba a, no le iba a dar piso al presidente Sebastián Piñera porque, igual, es algo sumamente importante porque es abandono de deberes. Es algo que es un conflicto de interés latente. Se puede apelar a un poco que ¡Uy, pobre presidente no sabía, pero aquí es difícil. Aquí es bien, bien difícil que no supiera porque tiene relación directa con él y con un amigo cercano. Y además no es un cualquier amigo cercano, sino un personaje polémico. Ahora sí, John, expláyate. Y el punto, no, no, y, pero, y el punto que, que también quería agregar lo que estáis diciendo es que también
1: todavía falta información. Te están diciendo que todavía falta información de, lo, de, de todo esto. Si es como la, la punta del iceberg que salió y salieron los mandatarios y todo. Todavía falta información sobre transacciones y pueden salir muchas más cosas de piñera.
0: Sí, igual ahora se va a hacer toda una investigación alrededor de esto. Por ejemplo, ya se pronunció el servicio de impuestos internos, que iba a hacer una revisión respecto a toda la venta de las, de las acciones de Domingo. Contraloría también se pronunció, creo que al respecto, dando un poco de decir, necesitamos más facultades para seguir investigando, por ejemplo, los conflictos de interés, el tema de las ventas de, de acciones, los, los fideicomisos ciegos, porque aquí hay una restricción mucho más latente. Por ejemplo, a diferencia de Enjoy. ¿Qué pasó con el caso de Enjoy? De que, por ejemplo, es el caso Enjoy sigue siendo grave, pero puede existir la posibilidad que el presidente no subiera porque era a partir de las inversiones de las empresas que él realizaba inversiones. Entonces podría existir un poco esto de él que el presidente no sabía. Pero aquí es un trato directo. y Con alguien directo de su confianza. Con alguien directa de su confianza, exactamente. Muchas gracias, John. A diferencia de aquí que hay un intermediario entre medio, entonces como puede decirse... Puede que no supiera, y ahí como incluso yo mismo dije, así como, de puede existir la posibilidad de, pero siempre hay que sospechar, aquí no, creo que es mucha la sospecha, está mucho más que claro que el presidente Piñera sabía, sabía de toda esta situación y se puede como justificar mucho el que lo saquen constitucionalmente, que lo tiene más difícil, por ejemplo, que cuando fue para el estallido social, un poco también esto de lo ideológico esto un poco de lo respaldado cuando podían haber otra responsabilidad aquí no, es abandono de deberes y además conflicto de interés, claro así que yo cuento que esa bueno, es opinión esto
1: lo va usted. a terminar fragmentando nuevamente a la derecha como que de nuevo se van a pegar, eh, empezar a pegar a la puñalada entre si tenemos que abandonar el barco Piñera y nos metemos el barco de Sichel o de Cas o qué hacemos no, porque tú mismo dijiste, Camila Flores, igual va a tomar una posición en relación a esto. Y hartas personas de derecha igual están dudando sobre, ya, bueno, este este bueno está muerto, que lo apoyamos o en verdad lo dejamos morir. ¿Cómo proyecta finalmente las personas de derecha su carrera política apoyando a Piñera? Ese es el gran punto. como que Igual quieren como raspar un, unos votos de la olla y todo. Pero apoyando a Piñera en esta acusación constitucional, tal vez no, no, no van a obtener nada. Y también recordar que esta acusación constitucional tal vez no sea tan efectiva. En el sentido de por ser una acusación constitucional, pero es simbólica. Eh, es fuerte para saber más o menos cómo están. Eh, cómo está la posición política de las personas dentro de la misma política. Si es como. Oh, vamos a dejar que Piñera haga eso o vamos a ponernos firmes va a pasar lo mismo que el estallido social que vamos a ser más blandos? o en verdad nos jugamos de nuevo las cosas con, por Piñera, así que las cosas están que arden, ah, incluso las triangulaciones las noticias las dieron poquito fueron como 4 o 5 días de evolución y desapareció la noticia pero sobre esta noticia le han dado súper fuerte con mucha información y a cada rato, no, pero qué, qué piensa de esto, entrevistados de derecha, izquierda, Rojo Edwards ahí tratando de apoyar a Piñera, así como, no, todo, todo mal. Así que este es como tal vez sea el
0: clavo para pa la tumba de Piñera. Sí, lo el, el último que faltaba dentro de su gobierno era esta, esta situación. Y eh, también una, es una cuenta que recomiendo seguir mucho en Instagram, que es Rodrigo Mayorga, que también hizo un seguimiento respecto a qué decía cada candidato en Twitter respecto a lo sucedido con Sebastián Piñera. Eh, Gabriel Boric. Piñera ve impuestos en paraísos fiscales, oculta información y como siempre pone su interés personal por sobre el bien común. Cualquier parecido con sus candidatos no es casualidad. Los cambios que proponemos son justos <ríe> y necesarios. Seguimos. Traducción. ¿Se recuerda que lo bacán que fue cuando dije que dije, señor Piñera está avisado? Pues está avisado de nuevo que ¿No fue tan bacán esta vez? Entonces Sichel también está avisado Ahí, ahí sí, tampoco, tampoco, igual, seguimos Eso lo hice de Mallorca eh, el presidente Respecto a Bandora Papers La ciudadanía nos pide transparencia total Y en este caso se requiere ir más allá de lo legal Y dar todas las explicaciones necesarias Traducción ¿Se puede ser más transparente? Claro que se puede ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opinó de Piñera? No sé, tiene que ver con él, con ese tema No politicemos la política, por favor Yana eh, Proboste. Este es el gobierno de Sebastián eh, arroba, eh, Proboste Este es el gobierno de Sebastián Sichel. Piñera fue su jefe y él su continuidad. ¿Qué opinará el candidato a la moneda sobre los hashtags Pandora Papers? ¿Se tomará también cuatro días para responder, esperando que los artífices de su candidatura y sus financistas le dicten la respuesta? Traducción. Sitcher trabajó para Piñera, así que es como si fuera lo mismo No lo digo yo, lo hice Wikipedia Lo de que trabajo para él, lo otro que sí, lo digo yo eh, José Antonio Kast eh, Arroba José Antonio Castro. El nepotismo es un mal que corrompe la sociedad chilena Si es verdad que la hija de Fernando Atria recibe sueldo como asesora de la convención Debe renunciar Como presidente, mi compromiso es claro Ningún pariente político trabajará en el gobierno, congreso o convención Traducción Condeno cualquier conflicto de interés político de izquierda que favorezcan a sus familiares. Eh, ah, no estamos hablando del hijo de Atra. Ah, no. Tener plata en paraísos fiscales es un derecho. No me, vengan a eh, no me lo vengan a tocar. Recordar que, eh, como dije anteriormente, Panama Papers era otra filtración de documentos donde eh, se habla que José Antonio Cast tiene, eh, tiene empresas en paraísos fiscales como Panamá. Eduardo ¿Y eso te, eso podría salir con las próximas publicaciones y los próximos documentos, ¿cierto? Eso es que ya está, eso se sabe. su empresa ah. tiene nombre y apellido y todo se sabe. Por ejemplo, Gabriel Boric, que eso lo, lo puedo leer después, que hablaba un poco como que eh, hoy día se hizo el, en tendencia el hashtag debate CassBoric, que eran como los dos primeros que están liderando la sí. encuesta. Pero esas no, no son los bots los que hacen esos, esos hashtags. Sí, pero fuera, fuera de eso. Entonces, como José Antonio Gass dijo así como, hoy eh, está haciendo tendencia esta weá, eh, ¿qué, eh, ¿qué canal lo quiere como transmitir? Como eh, arroba Fuentesilva, arroba eh, Iván Valenzuela, arroba Matías del Río, o ¿qué, qué mejor si lo hacemos como en la Plaza de la Ciudadanía, con dos micrófonos y parlantes gigantes, y respondemos preguntas de la gente que nos va a ver. Y aguata pelar con un cuchillo. <ríe> algo así. La wea. Eso dijo José Antonio Cas. Y Boric le, eh, le respondió. Paso a paso, José Antonio Cas, primero hay que pasar a segunda vuelta. Y si pasa, y si pasa hasta lo fresco ventaja, lo hacemos en Panamá para que juegue de local. Entonces, eso oh. <ríe> es algo sabido. Entonces, Gabriel Boric, eh, hashtag seguimos. Entonces, ahí como que Boric se lo, se lo enrostró. y aquí Rodrigo Mayorga también. Seguimos.
1: ¡Ay, oh, qué, qué buena respuesta!
0: Eduardo Artés. Mm, para bardear, no podía faltar Piñera. <ríe> eh, eh, traducción. Uy, Piñera es corrupto. Media novedad. Próxima noticia, el agua moja. <ríe> Marco Enrico Minami. La hueá. Eh, eh, Marco Enrico Minami. Piñera no tiene límites. Los diputados, incluidos Gabriel Boric, deben tener el coraje de impulsar una acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Eh, por actuar contra el medio ambiente, el bien común y el principio de prioridad. Boric, ya lo salvó una vez, lo hará de nuevo. Hashtag fuera piñera. Traducción: Yo soy mucho bacán que el Boric, más mino y anti piñarista, por eso todos voten por mí. Aló, ¿me oyen? ¿Me escuchan? <ríe> y por último, eh, el último tuit de Franco Parisi fue el 11 de diciembre del 2018, que dice felicitaciones. Eh, traducción, esta cuenta de Twitter sigue inactiva pues su dueño no se refirió a ninguna polémica incluso las que no son suyas así que tenemos ahí el, ¿qué es cómo se refirieron en Twitter todos los candidatos presidenciales respecto a esta situación, obviamente el más escueto fue sitchen y creo que el que mejor respondió pudo haber sido Minami y también Boric ahí entre medio Ahora sí, muchachos, opiniones, eh, sus descargos, todo lo que quieran, en... después que ya tenemos toda la información sobre la mesa de los Panama Papers, perdón, de, lo, de los Pandora Papers, se me confunden y <ríe> creo que me va a pasar mucho. Eh, así que, Raimundo, de lo que de lo que te pudiste informar, ¿qué te parece todo esto de, de, los, de los Pandora Papers y todo lo que gira a su alrededor?
2: Ya, yeah. partamos por la base. No podemos creerle al presidente Aunque el John el Ari, perdón, dijo que tenía el beneficio de no sé qué cosa
0: eh, La presunción de inocencia Presunción de inocencia
2: El motivo es súper simple A ustedes, cuando les faltan 10 lucas, que ustedes sabían que tenían ¿Cómo están? Un, ejemplo, un ejercicio súper simple Si se te pierden 10 lucas, ¿te vas a dar cuenta? Sí, sí Yo sí, si te quedan 20 lucas en tu billetera Tú, tú, lo, tú lo sabes, ¿cierto? Yo creo que sí Cuando a ti te pagan tu sueldo yo asumo que andas pendiente de tu sueldo. O sea, tú sabes que el 31 o lo más, el 5, dependiendo del contrato que tengas, te llega un ingreso. Por eso tienes que estar al tanto de lo, que tú, de lo que te va a llegar. Tienes que tener un control de tu economía. Esto es aplicable para cualquier persona que tenga un ingreso constante, mensual. No me, no me cabe en la cabeza que sea Jean piñera o el, o el vocero, no sé quién fue el que se mandó el palabrazo diciendo que eh, no tenía idea de, de estas negociaciones. Si estamos hablando de 150, mil, 150 millones de dólares, si no me equivoco. Eh,
0: el, el tema de la cifra, ¿me voy a buscar. cifras, Busca, eh, la cifra, por favor. El por qué. A mí,
2: lo personal, y aquí hablo como dueño de mi, de mi, de mi cafetería, a mí me faltan 10 lucas en, en caja y me tengo que poner a hacer la contabilidad de cero otra vez del día. Porque obviamente aquí hay una asistencia yo, yo, Obviamente yo pago un contador El contador me pide ciertos, ciertos papeles me va, me va pidiendo las cuentas etc. Mis números son, no son tan altos En comparado a eso, ojalá en algún momento llegue a eso Pero no, sin necesidad de paraísos fiscales Como para que alguien diga No tenía idea Lo que está ocurriendo es grave Y es grave por dos factores bien O sea Al menos aquí a nivel personal eh, Como personal Uno, por, por la evasión de impuestos porque no es una evasión pequeña. O sea, si le saca el 19% al monto, a, lo, a, los, a los dos pagos que fueron efectuados afuera, es mucha, mucha, mucha plata. Y si no estoy equivocado, pero para eso igual tengo que corroborarlo, estoy seguro que cuando hablamos de millones hay un impuesto adicional. O sea, por un lado está el 19% que tienes que pagar y por otro está el impuesto, eh, hay un impuesto por el, encima del impuesto.
0: El impuesto a la renta, que son la, las grandes ganancias. Exacto. Entonces, y al sí, sí, mismo tiempo sí, sí. lo que decía el John Que las grandes transacciones también tienen Grandes impuestos
2: Exactamente, o sea ¿Cómo puede caber en la cabeza de alguien Aquí está que Antes. supuestamente el...
0: eh, eh, Según como Comenta la Nacera, según se explicó La operación realizada en 2010 por un valor De 152 millones de dólares Involucró al empresario Carlos Alberto Delano, uno de sus mejores amigos y es condenado En el marco del caso 152 millones, ¿cierto? De dólares, es cualquier plata No, 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 no. <risa> eh, eh, saquen el 152 por 700 <risa> el,
2: el, Sacándole solamente El 19% sin contar el otro tienen 180 mil millones. Ese es solamente el... A ver, lo para... bueno, que Sí, eso es, la diferencia. Es mucha plata. Siguiendo mi idea para, y para finalizar, Piñera se supone que está entre los entre los eh, economistas, con, entre las mentes de economistas más brillantes de, a nivel internacional. Se supone que está entre de un ranking. Cómo alguien que tiene semejante cráneo para los números, semejante manejo para la economía, se le van a pasar esto, o sea, se supone que el juez es un crack en su, en su disciplina y sospechosamente no sabía de esto no sabía dónde estaba su plata, la plata del pago de, de, esta, de esta malversación Adicional la, justificación, a
1: eso, la justificación de Piñera es como esto yo no lo estoy manejando porque yo soy presidente y estoy dedicado a ser presidente, alguien más lo está manejando por ahí
2: Ahí radica mi segunda teoría, pero esto es teórico solamente. Hay alguien que le tiene que tener mucha sangre en el ojo a Piñera y que literalmente le quiso, lo quiso cagar, pero digo que es teoría porque me parece improbable que una persona como Piñera, que es uno de los economistas, repito, que está en un ranking internacional entre las mentes más brillantes a nivel de economía y hueá, eh, se le haya pasado este, este número. Independiente de que tenga ahí alguien a cargo, yo también tengo gente a cargo de la cafetería cuando yo no estoy, y aún así, estoy encima de los buenos y digo, oye, ¿cuánto se vendió hoy día? Oye, ¿qué pagaron hoy día? Oye, ¿por qué me llegó este recibo? Oye, ¿por qué esto okay, o aquello? Independiente de que tengáis una persona a cargo, tú tienes que estar encima de los números. Porque tristemente, con números te pueden... Te puede quedar en la caga, finalmente. Si no eres ordenado con ellos, te puede quedar la, una cagada de proporciones bíblicas. Y el punto más importante es dónde queda la credibilidad, si es que, en el, si es que le quedaba algo. Al presidente, eh, porque finalmente el hombre echó para atrás, tal como había el señor echó, echó para atrás un proyecto minero para instalar otro, el cual casualmente coincidía con su mandato, más allá de, si, de saber si ganaba o no el, la presidencia, ¿cachai? Ya el conflicto de interés dentro de esto es sospechoso. El hecho de que tengas un número, un, un número de plata tan inflado y no sepas de él es doblemente sospechoso. Que seas una de las mentes más brillantes a nivel internacional en economía y no tengas idea de esto, te hace ver o como el rey de los hueones, o como un hueón que realmente fue muy carerraje y salió para atrás, pensó que no iba a salir pillado. Y eso también me recuerda a las palabras del juez Garzón, que en su momento le dijo a Piñera que lo iba a seguir, eh, que no importaba ir la isla virgen donde se escondiera, lo iba a pillar igual.
1: Me recordó ese meme que decía como el más grande de los economistas y el más Perkin de los presidentes. <risa> y técnicamente Tal es cual. verdad. Tal cual.
2: Es como, ese, ese sería como el mejor resumen para sintetizar a Piñera en estos momentos. Personalmente estoy ansioso por ver más lo que va a pasar este año. Estoy ansioso por ver lo que va a pasar cuando Piñera deje la banda presidencial. Porque todo esto, más allá de la, de la acusación constitucional que sabemos que en Chile personalmente tiene menos peso que un paquete que ahorita eh, es lo que viene detrás de esto lo, el delito en el que incurre y si, como fue un delito finalmente, cuando tú caes en, en temas de plata internacional no es solamente tu país el que te tiene que dar justicia, que ahí también en delitos internacionales, o sea no, le estáis dando todas no, las facultades a otros gobiernos para que también te vean en ese también
0: sentido no, porque ¿porque ¿Por se hace plata en paraísos fiscales? es que los paraísos fiscales no son ilegales depende, no son ilegales porque por algo existen por algo existen los paraísos fiscales. Lo que hacen es que prefieren que tengan plata de otros, con cero permiso, con, onda, estar en un espacio cero, para que tú puedas hacer esas transacciones tranquilos, porque así te llaman la atención. Ejemplo, Panamá, las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, eh, muchos países de Centroamérica que tienen como nombres de islas. Son paraísos fiscales y uno puede ir a transar allá porque así son beneficios económicos. Es como Vietnam. Vietnam tiene la mayor concentración de la industria de los zapatos, porque hace que tener cero norma laboral, que le voy a pagarle un moco a cualquier persona, beneficia que vayan a a trabajar para allá porque no pagan ni uno, y así hacen el crecimiento del país. Aquí lo mismo. Muchos paraísos fiscales cobran impuestos no tan altos, pero no necesitan tanto para poder subsistir el país. Nosotros tenemos el cobre, otros tienen eh, transacciones eh, muy bajas en impuestos para que tengan su inversión en los bancos. Entonces, eh, no es ilegal el tema de los paraísos fiscales y por eso también es una gran restricción a menos que se pongan de acuerdo y lo incluso se sacó una cuña del mismo o se está en Piñera diciendo que los paraísos fiscales no deberían existir eh, que se hizo el año 2017 si la memoria no me falla pero vi una declaración mm. del presidente de está en Piñera diciendo que sí, era, los paraísos fiscales no deberían razón, existir
2: Ari De hecho, eh, preguntas genéricas ¿Es legal tener una cuenta en un paraíso fiscal? Según los expertos consultados por BBC Mundo sobre si es legal tener una cuenta en un paraíso fiscal, la respuesta es un sí rotundo. No es ilegal, sostiene Robert W. Good, socio director del estudio de abogados Good LLP, especialista en fiscalidad en San Francisco. En relación a los ciudadanos estadounidenses bla, 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 eh, sí si se puede tener eh, cuentas en paraísos fiscales. Donde cae la ilegalidad es cuando no se notifica. cuando no se eh, Lo que es ilegal es tener cualquiera de estos dos tipos de cuentas o empresas sin informar a las autoridades pertinentes. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes cuentas en países fiscales pero no, no están notificadas, ahí incurras en delito.
0: En Estados Unidos. Y además, aquí no fue una cuenta. Fue una transacción. Uh -huh. Que es distinto también. Que es como... Como casi comprar un auto en otro lado. Eh, lo mismo. Excepto que una transacción de 152 millones de dólares.
1: John. Pero Ahora, cuando tú compréis el auto en otro lado y lo queréis traer para acá, tenéis que pagar impuestos.
0: Exacto. Perfecto.
1: John, su momento. Eh, no, creo que ya dije lo que tenía que decir. Eh, la credibilidad de Piñera está en el suelo. La derecha se va a partir. Está bien la acusación inconstitucional, pero no va a tener mucho ruido al final, como que tal vez no le va a hacer casi nada. Pero es bueno que lo hagan. Y eso, básicamente. Eh, ya no hay credibilidad en Piñera, para nada. Y la derecha también me da un poco miedo que se vaya hacia acá. Pero como que si se va hacia acá también se va a terminar rompiendo de nuevo. Como que tal vez... ¿Evópolis? No sé. No sé dónde va a quedar la derecha, en verdad. No sé dónde va a quedar repartido todo. Como que todo está tan partido que... No sé
0: cómo vaya a quedar. Es que aquí está como la instancia presidencial un poco. Pero en la parlamentaria no lo sé. Aquí puede haber un desmarque total. Decir como no estamos... Ahora sí... Compare, las perdiste. Todas con nosotros, quedaste solo. Y les puede beneficiar un poco, en, sobre todo en lo parlamentario, porque lo presidencial ya lo tiene complejo. Sobre todo con esto de que decía Yana Proboste, sobre todo, que Sichel sí o sí es la continuidad de piñera. Sí o sí. Yo creo que si hubiera salido la BIN, la derecha estaría más unida. Uh, sí. Más que Sichel. Sí, sí. Es que igual Sichel en ese sentido es eh, 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 como... Va a sonar súper burdo, pero él es independiente. Igual creo uh -huh. que eso le, le juega en contra dentro del conglomerado que se fue a meter. Entonces, sí. como en ese sentido, eh, pierde un poco el respaldo, pero siento que eh, hay que se le tiene que sumarle respaldo a Sichel y quitar la Piñera, porque no tienen por dónde salvarse por ahí. Tienen cero por dónde salvarse. No, el barco de Piñera ya, ya cayó. Ya se hundió y no tiene escapatoria por ningún sentido porque no tenía ni defensa, ni económica, ni laboral, ni social, ni de derechos humanos, ni de una wea. Cero, cero, Chile, cero. Fuimos. Cero, fuimos, fuimos Chile fuimos
2: literal. Algo Que Piñera quería que en los libros de historia y lo consiguió. Lo consiguió.
0: <risa> como el peor con, presidente. Pero con
2: bombo y platillo. Yo como el peor presidente de, de la historia, historia al
0: menos de esta generación. Eh, eh, yo siempre, yo siempre lo, lo destaco así. Es el peor presidente de la vuelta a de la democracia
2: excelente forma de decirlo el peor presidente de la vuelta a la democracia siento, weón. Siento. Qué terrible. Y, y por o sea, esto, weón, literal imagínense esto en 20 años más cuando la historia, cuando tengan que hablar de los presidentes de Chile tengo que hablar de Piñera es que
0: yo creo o sea, que, 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 que además es el si es que después lo empezamos a ver siento que también es el último presidente de, de un ciclo histórico que es como la transición a la democracia porque si lo entendemos bien el próximo gobierno debería tener por lo menos una cierta transición a una constitución nueva, que es como lo el único enclave que queda de la, de la dictadura. El gobierno de Boric. Y el go lo más probable. Ahora además, Boric corre solo. como que lo decía, oh el próximo gobierno con una sonrisa así gigante. Sí, por está su bien. es que además pasa que como eh, la derecha igual puede tener una competencia y todo, y como siempre hemos dicho, la derecha no está para rodearse votos. Entonces, ahora menos todavía, pues bueno, Sichel se cagó, se cagó solo. Como... Sí,
1: aparte porque Sichel empezó a amenazar a los mismos parlamentarios de derecha, pues. No
0: no voy en el, el retiro. Y también eso no Bueno, pasemos... Lo de que Sichel se hizo el retiro. Sí, ya, pasemos <risa> al siguiente tema, ya que eh, igual ya un, un tiempito en el programa. Pasemos al siguiente tema, que es el cuarto retiro del 10%. Tenemos que el cuarto retiro del 10% está siendo a, ahora está en un trámite intermedio que lo más posible es que se discuta supuestamente mañana no sé si lo irán a poner al tabla o si no se discutiría el miércoles de la próxima semana nosotros estamos grabando esto un martes en la noche tenemos que la próxima semana o mañana miércoles se discutiría en la comisión de constitución del senado el cuarto retiro del 10% todavía queda comisión general sala, Partic eh, sala general comisión particular sala, eh, sala particular entonces esto solo sucede en el Senado y se tendría que aprobar sobre todo con un quórum muy alto, que son 24 personas. Eso ya considera votos de la derecha. Y por ejemplo, parlamentarios eh, como eh, Iván Moreira, que anteriormente se había mostrado muy a favor de los retiros, ahora dijo que iba a votar en contra. Entonces tenemos que el futuro del cuarto retiro está siendo bastante, bastante complejo. Pero salió entre medio de las polémicas de la semana que Sebastián Sichel, persona que ha estado muy en contra de los retiros, confirmó una noticia que ha sacado Posta, que había eh, sacado el retiro de su 10%. También el que tiene sus manos limpias respecto a ese tema es el propio presidente de Sastián Piñera, que anunció que no había hecho ningún retiro de sus fondos de AFP. Entonces tenemos que se generar esta polémica porque un poco como... Porque
2: y... le llegó un pago por mil <risa>
0: Sí, oye, es que por algo sabemos que Piñera no necesita su, su cuarto retiro. No, reci... no nos necesita su retiro porque tiene algunos negocios por ir Pero tenemos que Sebastián Sichel sí lo hizo y además dijo que si se aprobaba el cuarto retiro iba a plantear un plan para que se retirara el 100% de las pensiones producto que la izquierda si es que llegaba al poder y expropiara todos esos recursos y como casi lo iba a exportar a Venezuela o se lo iba a robar para su bolsillo pero que se generó esta polémica debido a que Sichel eh, como predicó y se transformó en lo que juró destruir. Eh, muchachos, opiniones del cuarto retiro, ¿creen que se va a aprobar? ¿creen que no se va a aprobar? O, eh, y que también, todo lo que sucedió porque, por ejemplo, personajes como Marcela Cubillos y Teresa Marinovich también hicieron sus retiros del de 10%. Raimundo, ¿qué opinas respecto a este tema?
2: Puta, la verdad, bueno, yo, yo, yo no es secreto, yo sí he sacado mi... yo sí he retirado mi dinero pero oh. encuentro que es un, es un poco. A ver. En el caso de Sitcher, propiamente tal, y va a sonar bastante feo como la forma que lo decir, pero es como predicar con la pichora en la mano. No podía andar diciendo esa guay, No podía estar en contra de algo. Si pero, después. Claro. Si, así como con, bo eh. con bombo y platillo. Y ¿Ah?
0: Mira, se va haber dicho, es súper hipócrita, Pero no. No, tenía que ser. A ver, tenía que decir no se me, ocurre, hay, si hay, se, hay, se tanto, me hay tanto término, hay tantas formas. Eh, predica pero no aplica. Hay tanto dicho. Hay tanto dicho, bueno,
2: hay tanto pero, término ¿Se entiende la idea? Se entiende la idea. Siento que es súper hipócrita de parte de Sichel andar en, hacer una campaña casi de cacería de brujas, bueno, por los que quieran votar a favor del cuarto retiro. Eh, siendo que él mismo ya ha sacado la plata. Y así como él, también hay otros, gente ¿sí? que también han estado en contra de, la, de los retiros de los 10% y también han sacado su plata. ¿Cachai? ¿sí? Siento que el, la, así como vaya con esto, bueno, en caso de que se apruebe este cuarto retiro, yo creo que ya es una clara señal de que deberían autorizar sacar el 100% para los, para los que aún les queda algo por sacar. A mí en lo personal creo que me alcanzaría para este cuarto retiro y hasta ahí llego, hasta donde tengo entendido. Siento que la gente ya tiene tienen las facultades para poder administrar mejor esos, esos bienes. Siempre lo he pensado que, por ejemplo, en el caso de mi, de mi vieja, si ella pudiese retirar 100%, podría invertir en lo que le gusta hacer hoy por hoy, que es comprar casas y después ponerla en arriendo Mi vieja está en esa pala, está así como en los bienes raíces hoy por hoy. ¿Caché? Y así como ella, muchas personas más también pueden optar a cosas similares, a invertir en sus propios negocios, a generar un ingreso perpetuo y no estar dependiendo de que te den 150 lucas al mes, porque con 150 en este país de, no alcanza. 100 lucas no te alcanza para nada. ¿Cachai? Voy a citar un poco lo que, lo que dije, que no me acuerdo si el programa pasado o hace dos o tres programas atrás, que en las noticias un día entero estaban haciendo campaña del terror, que había mucha pega y la gente no quería trabajar y la weá. Obvio que no quieren trabajar porque eh, en este caso tienen el ingreso de emergencia y con, con un ingreso, o sea, con dos ingresos en una familia que ya está acostumbrada a ganar el mínimo, con dos ingresos tienen para vivir el mes y para pasarlo, ¿cachai? Porque el, los sueldos en Chile son bajos. La calidad, de vida, la calidad de vida en Chile para los que tienen el sueldo bajo es optar a lo, optar a lo que les alcanza. Si en esa familia tenéis dos ingresos eh, de emergencia, uno de, al lado del otro, ya están generando más que el sueldo de la persona que trabajaba previamente. Y, todo eso, y esas mismas personas también, que quizás puede, tener, puede que tengan uno fond, un, fond, un, un capital un poco más...
0: que aún les quede capital en
2: sus fondos de pensiones, Quizás puede invertirlo en un mini negocio, ¿cachai? Eh, no sé, en un carrito, en un local o lo que se le antoje, para tener mejores opciones, opciones futuras. Yo creo que ya seguir pateándolo, seguir así como postergando el retiro de un 100% total, es seguir es posponerlo nomás, es como, es como extender lo que ya va a pasar sí o sí, según mi visión. Yo creo que si se aprueba este cuarto retiro, ya el 100% va a ser un hecho. Es como que tendría que pasar algo muy épico O muy raro como para que ya no, no, se siga, no se siga por esa senda Pero yo creo que eso ya lo vamos a ver En el futuro próximo Johncito, ¿tú?
1: Yo creo que sí, está Como habíamos comentado, está terminando De matar igual las alianzas De la, de, de la derecha Está pegando sus buenas apuñalada porque No puedes no puede amenazar A las personas que se están apoyando presidencialmente si son uh -huh. como tu, tu respaldo como eres independiente no puedes hacer eso, por último que sean del partido pero no puedes hacer eso como independiente si son las personas que te están dando como los votos el apoyo, la promoción y todo simplemente está terminando de quebrar un poco más esta derecha que no sé cómo va a terminar, en verdad no sé cómo, no sé, se va a transformar la derecha yo sé que es necesario que haya las dos coaliciones Completamente necesario, porque así se produce debate, crecimiento y todo. A pesar de que tal vez lo que falta es una madurez en relación a la coalición de la derecha. Como que, oh, parece que discriminar, tratar mal a las personas y todo, no está funcionando. Oh, parece que son diferentes a nosotros. Parece que estamos muy alejados de las personas. Tienen que acercarse a su electorado de derecha, pero también tienen que ser un poco más blandos. Tienen que representar ese es el punto, tienen que representar Pucha y Sichel no me extraña, es inconsecuente con lo que está haciendo, pero qué bueno igual que salgan estas cosas como que Sichel sacó el 10%, que Cubillo también está el meme de la Cubillo que, que se opuso a la constitución está escribiendo la constitución, se opuso al retiro sacó su retiro se opuso al a la separación, se separó está mostrándose todas esas todas esas inconsecuencias toda esa de los políticos, básicamente eso
0: eh, sí, es complejo el... que Creo que es como que el John en el clavo respecto a ese tema, que es un poco como esta inmadurez de la, de la derecha. Que, que todos estos conflictos, que um, un poco esta, esta situación de... como compleja respecto al tema del 10%, de que te lo terminéis sacando, pero estáis en contra. Eh, o un poco, esto bueno, los, los Pandora Papers, el tema del estadio social, entonces como que muchas temáticas que complican la derecha el, y que hace que tenga poco arrastre electoral. Entonces ganen votos, por ejemplo, como Yana Proste, la democracia cristiana, este centro que se ve un poco despotenciado, otros personajes como Franco París y José Antonio Castro Entonces, eh, y en lo parlamentario, el centro unido con, con Dr. Fay que son estas alternativas que no son los partidos tradicionales, son nuevas alternativas que pueden llegar a un punto de decir cómo eh, es una buena alternativa, sobre todo si es que te estás pisando la cola a ti mismo. Que hace que termine, por ejemplo, con Cast en la encuesta Pulso Ciudadano en un segundo lugar. Así en ese sentido, eh, queda esperar, queda esperar, por ejemplo, los próximos debates, porque, por ejemplo, los Panama Papers, yo encuentro que hacer eh, el tema: el tema de la transparencia, el tema de la probidad. Va a ser discusión dentro de los próximos debates, tanto de los presidenciales como en Anatel, eh, como el de la Archi, etcétera, etcétera. Entonces creo que va a ser tema el tema de la transparencia y ahí Sichel tiene que o desmarcarse o saber sacarlo de alguna otra forma que no se me ocurre ninguna más allá de decir, como yo no estoy ni ahí con este weón, eh, hay que echarlo preso casi. O como este weón ya no diría ser presidente. Entonces ahí se genera otro conflicto de interés. Bueno, eh, John.
1: ¿Qué pasaría si... Eh, ¿cómo se llama este loco? El. Ah, el de el de la chaqueta, que se me olvidó el nombre,
0: se me olvidó el nombre. El de la chaqueta. Sí, eh, De izquierda. Ah. Boric. No. <risa> el, el de chaqueta la chaqueta. De ¿El viejito? No. Eh, ah, se, se me olvidó el nombre, el otro candidato. Ominami. Que se fue en la Art, primera vuelta. Arteza. Jade. Jade.
1: Ah, <risa> el El <jave>. de la, <risa> la
0: chaqueta. No, no, no me podía acordar candidato comunista no sé.
1: sí claro no, es que no, no, no quería no, no quería caer las facilidades de decirle comunista no pero eh, es que era era recordarle no quería, el quería recordar por la chaqueta pero no no, no encontraba las palabras tal no, vez disculpar luego de ese lapsus qué pasaría si Jado ese tuviera que enfrentar en este panorama sé que Boris como que lo va a hacer así lo está lo está haciendo como súper bien pero Jadwe iría al tiro al choque. Sí, no. ya sea con claro, Kass, claro. ya sea con todas las cosas. ¿Daría la confianza suficiente? O... Ni cagando.
0: <risa> Porque pasa que, sobre todo, este conflicto, estas presidenciales igual han sido súper confrontacionistas. Onda, Cass eh, hueveando todo el rato a Boric. Y que lo volvió, lo volvió, lo volvió. Ahora lo volvemos a ver, que lo sigue hueveando en Twitter. Entonces, como lo está hueveando mucho. Eh, el mismo Artés también eh, por ejemplo Artés está muy es muy picado con Jade como que donde dice eso no es el verdadero comunista bendigo, y entonces como que también hubiera otro, hubiera ido otro, otro conflicto eh, el mismo Sichel un poco de standard, como maldito comunista y la misma Yana Proboste yo encuentro que también porque eh, igual por lo menos en el debate entró dentro de ese debate weón de como Boric usted es el candidato del partido comunista entonces también entra dentro de ese debate, weón. Entonces, como como en ese sentido, creo que eh, si hubiera entrado al choque, al tiro. Al tiro. Como ya era como confrontacional con Boric, que igual que le buena suerte, la, y con los periodistas, imagínense con Caspo. Weón. Imagínense con los otros candidatos. Entonces sí, encuentro que hubiera perdido, caleta de voto Y hubiera sido una, creo que una elección mucho más pareja. Raimundo.
1: Sí, que Boric debe estar diciendo,
0: esta es la elección mía.
1: Sí. Yo creo que lo piensa. Yo creo que lo tiene listo así como puta así. La, el Piñera
0: está cagando todos los días cada vez más y me está ayudando. Gracias, Piñera. Es que yo siento de que Boric está en una parada y, y lo sabe. Yo siento que lo sabe Caleta. Y es como, debo, tengo que concentrarme para no cagarla. Tengo que tratar de hacer que todo esté tan en norma de no cagarla. Como esto es nuestra opción. Es nuestra alternativa. Hay que pegarle palos a que hay que pegarle. Y de la forma que hay que pegarle. Entonces, por ejemplo, estos palos de Twitter, yo siento que igual le sirven. Porque lo de la tele, como que, como que también apuntáis a, a un público de Twitter. Pero el de la tele es distinto. Entonces, como que está pensando en no cagarla. Y además, la derecha le está dejando la elección en bandeja. Como que le está dando... Casi se está metiendo un goles solo para que <ríe> sigan perdiendo. Así que está bastante interesante. Y además, un panorama bastante alentador. Así que seguimos. Eh, <ríe> muchachos, algo más que comentar respecto al 10%. Nada más. ¿No, Raimundo?
2: Que ojalá salga y que no lo sigan posponiendo tanto
0: <risa> Ah, bueno eh, No es posible que lo conversemos de nuevo Y un poco más nuestras opiniones más cercanas Respecto al, al, al proyecto como tal Si es que se aprueba o no Siguiente tema Se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook Por durante 7 horas el pasado lunes Tenemos que estas redes sociales se cayeron No funcionaron por durante 7 horas eh, preocupando y también un poco dejando en claro la, 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 um, dependencia la, dependencia. Que, la dependencia que tiene que tener con las redes sociales. Como usted, más que decir qué pasó, eh, creo que todo el mundo se enteró de que la hueá se cayó, no hay mucho más que comentar, pero un poco de este, de este eh, punto del programa decir un poco más del tema personal. Sí. Eh, John John, voy contigo primero de cómo te afectó esto a ti como persona. A ver, antes para
1: complementar un poco que haya pasado esto igual es gravísimo porque Facebook igual tiene protocolos súper fuertes para poder reestructurar las cosas y todo que se haya caído por más de 7 horas porque en verdad quedó la cagada. o sea, Facebook tiene un nivel de seguridad gigante que incluso tiene llaves físicas para poder resguardar las cosas o sea que por ejemplo así como una bodega donde guardan cosas, donde ahí se puede ir, por ejemplo, a recitear el sistema o algo similar. Hay, hay tipos de seguridad, la mayoría de las seguridades son electrónicas, pero hay partes de la seguridad que son seguridades físicas, que entran con llave electrónica. La cosa es que si pasó esto y se demoró siete horas, eh, es porque fue gravísimo. No se sabe en mayores detalles, no ha salido así como un comunicado oficial de qué pasó. O sea, a, a lo más dicen que como salió las disculpas, pero igual es súper ambigua. No, estoy seguro si se le da la disculpa. Voy a buscar. Pero, ¿Cómo? Voy a buscar. Pero... Es súper, súper grave. Fue... No, no tanto personalmente, pero sí para Facebook. Porque Facebook perdió millones. Por segundo, cada por cada hora que está caído el sistema, finalmente. Lo que sí, eh, personalmente no me afectó tanto, es que por ejemplo yo no utilizo Whatsapp con usted y con algunos amigos y sería, por lo general me muevo en Telegram como que ya me acostumbré a Telegram y lo ocupo para todo, y como que igual ya tengo mi Twitter, Twitter con movimiento y como que ahí me iba enterando de todas las cosas, el problema también pasó que toda la gente se empezó a migrar a Twitter, para saber qué había pasado y no había respuesta, y Twitter se empezó a caer, porque los servidores de Twitter se empezaron a llenar demasiado así que la gente también empezó a migrar a Telegram y Twitter y los dos empezaron a funcionar súper mal pero eh, también empezaron a migrar a Discord y ahí como que igual había buena comunicación y todo y no tuvieron mayores problemas y dentro de los memes era como ya chiquillos, sálganse, no voy a estar en Facebook, voy a estar en Tinder solo chat
0: por Tinder o, o cosas así. por transferencia bancaria <risa> <risa>
1: pero en mi día no tuvo mayor impacto simplemente perdí algunas horas de meme y compartí con mi familia ¿Eh? eso como, como el, el mismo meme, así como, march nos hicieron compartir señoras más con nuestra familia sin poder ver memes, cosas así.
2: <risa> Raimundo. Eh,
1: yo de mi parte sí me vi un poco más afectado, pero no por la dependencia,
2: sino que porque justo habíamos coordinado una junta con un grupo de amigos para ayer, y obviamente mi, el último mensaje que se envió fue el mío de ¿Quién va hoy día? Y de hecho yo reviso y estaba mi último mensaje, era como oh, y yo pensé un momento que dije ¡Oh, esto a echar todos para atrás! Nadie me habló. Hasta que un amigo me mandó un mensaje de texto, y otro me, me habló por Telegram. Y los dos obviamente confirmando y cagados de la risa Y ahí diciéndome, porque de esto yo soy el rey de los despistados Cuando las la noticias puede estar ocurriendo al lado mío Pero si alguien no me lo notifica capaz que no me dé ni cuenta Y eso fue lo que me pasó porque por ejemplo yo dije Ah, a lo mejor se, se están actualizando, pensé yo Y como que me desligué De hecho tenía esta cosas que hacer ayer Así que como que ni me, ni me, no me parcaté mayormente hasta que me lo Hasta que me dijeron que realmente la mag no cagada mi junta se llevó a cabo de igual forma, pero no llegaron todos, solamente llegamos los tres que estábamos eh, involucrados finalmente, y sí me, pareció, me sorprendió mucho eh, que cuando ya se restableció esto y se solucionó, que fue como eso a las siete y media, ocho de la tarde, eh, tenían un, un chirrión de mensaje en, en el Instagram del café de gente preguntándome precios y cuestiones, que cosas que yo voy respondiendo siempre, y aquí era como, puta, disculpen, pero no respondí esto porque que estaba, estaba caída, fue como mi, mi disculpa general, no, eh, pero más allá de eso nada, además igual yo eh, soy como un poco al antiguo en ese sentido, de, por ejemplo para contactarme con mis proveedores, yo soy de llamarlos por teléfono y además respaldarme con whatsapp, pero siempre tengo como el llamar por teléfono a la gente primero cuando estoy haciendo negocio, cosas así, y a mi amistad en general yo no llamo a nadie, soy, soy muy ingrato con eso así que como que si alguien me habla por whatsapp lo respondo y no es más que eso Instagram, estoy usando más que nada el Instagram de la cafetería y el segundo que es el del programa, porque mi Instagram personal, por ejemplo, ayer creo que subí una foto, o hoy día en la mañana, y sería como que también le estoy quitando, como que no estoy muy dedicado en ello el últimamente. Así que por eso, por mí fue como sin pena ni gloria. Ahora, si me hubieran quitado TikTok, me voy a la mierda, porque esa weá es... Esa weá es mi tiempo de ocio para el baño, para los viajes en la micro, para todas las weáes de TikTok. Yo cagaba la risa viendo, güey. Yo estaba sí. ahí compartiéndolo.
1: Imagínate un que... día sin bailar.
0: Claro, no, güey. Imagínate un día sin TikTok. Vaya a ver al mundo entero, Marcador, hermano. Es que yo, por ejemplo, yo entré porque puta estaba sin Instagram. Como ya hace mucho rato no entré a TikTok y ya entré porque estaba, porque estaba sin Instagram. Y a sí. mí tampoco, onda, me, me afectó mucho. Porque... A diferencia de, de, del John, yo contacté harto por mail. Como que volví al mail. mail. Se volvió el Discord. Así como, nunca se, como me he acostumbrado mucho usar Discord. Pero me estuve contactando con mi bolola por mail. Estuve con, mi, con mis compañeros. Con mi profe de ayudantía. Estuve con mail. Entonces, como. Y lo bacán es que igual respondían Robbie porque no tenía ni ninguna hueá de que revisar. Entonces. Aprovechaste <risa> de
2: levantar, pega.
0: Sí, no, también, traje caleta, traje caleta, como me gusta ver series también y todo. ¿Estás viendo, Daniel? Eh, estoy terminando la primera parte de la última temporada de La Casa de Papel, voy a la mitad del, del quinto capítulo. ¿Vale la pena esta temporada? Eh, sí, sí, igual, como depende, porque por ejemplo... Espera, eh... ¿sí o depende? Es que para mí sí, le he basado la raja, pero pasa que es muy acción. Entonces es como, pasa weá, pasa weá, pasa, pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y, pasa y, y como que esa es la estrategia un poco. Que te muestran weá a cada rato, y cada segundo pasa una weá nueva. Entonces como que igual está intenso, y acción, y balazo y explosiones, y como que queda la cagada. Entonces es muy esa onda. La diferencia igual de lo, la primera temporada, que mucha gente se vive así como, no, se parece nada la primera temporada, están más ficcional. Sí, es mucho más, más de ciencia ficción, y entra los militares, y como que es esa onda. Pero sí, es buena. A mí me gustó. A mí me gusta caleta Como La Casa de Papel de antes ya me gusta, y ahora me gusta también lo confirmo. Me gusta mucho más. Entonces, bueno, recomiendo. Eh, pero eso con las caídas de, la, de las redes sociales, creo que, que sí se muestra un poco una dependencia, pero también se muestra una versatilidad respecto a los temas. Por ejemplo, yo no es como que me hubiera muerto así por las redes sociales. No, nada. Como como que solamente se, uno se transformó, tuvo que hacer otras redes sociales, TikTok, eh, Telegram, eh. El Discord, que fue como creo que la gran compañía Twitter Y, eh, ah, y respecto a las disculpas, tengo aquí el, el link Tenemos que Mark Zuckerberg se eh, disculpó en su cuenta personal y ¿Qué comenta? Facebook, Instagram, Whatsapp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora Perdón por la interrupción de hoy Sé que muchos de, eh, sé lo mucho que dependes de nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que quieres Eso lo dijo Mark Zuckerberg en su cuenta personal ¿Qué dijo Facebook de respecto a la caída? Esto lo cita Larepública.p. Utilizando su cuenta oficial Twitter, eh, es de Twitter, Facebook aseguró que WhatsApp, Instagram y Messenger ya estaban en funcionamiento, por lo que todo iba a volver a la normalidad de forma progresiva. En otra parte del comunicado, la compañía pidió perdón por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión que tuvieron los cibernautas que eh, estuvieron esperando por horas la solución. A eh, Comillas. A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros, Dos puntos, lo sentimos. Hemos estado trabajando arduamente para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios que nos complace informar que ahora estamos volviendo a estar en línea. Gracias por soportarnos. Escribir. Facebook explica qué pasó. A todas las personas y negocios del mundo que dependen de nosotros, bla, 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 bla. Eh, ah, de, depende de nosotros, nos disculpamos por el inconveniente causado de los cortes de hoy de nuestras plataformas Estamos trabajando tan duro como podemos para restaurar el acceso de nuestro sistema y están de vueltas ejecutándose La causa subyacente de este corte también impactó las, eh, impactó las muchas herramientas internas y sistemas que utilizamos en nuestras operaciones del día a día Lo que complicó nuestro intento para diagnosticar el problema y resolverlo rápidamente Nuestros equipos de ingenieros concluyen que los cambios de configuración en los routers troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros eh, centros de datos, causaron problemas que inhabilitan tal comunicación. Eh, esta interrupción tuvo efecto cascada en eh, la forma en que nuestros data centers se conectan forzando que nuestras plataformas se paren. Añadir. Así que está bien un poco las justificaciones como cagó la huella. Bueno. <risa> Era...
1: Igual eh, lo quería levantar como una necesidad para nosotros porque justo ese día explotó lo de los pan, eh, eh, los, los,
0: papers. Los, Pandora los Pandora Papers. Los Pandora Papers. Eh, Ay esta confusión de los,
1: los Panamá y los Pandora
0: bueno, también pasa sí, es ya, buen... los, Pandora. los Pandora, la
1: caja <risas> la, ca la caja, los Pandora Papers ya, eh, no, de que
0: podríamos tener un grupo de Telegram pero de emergencia sí, me tinca. sí, güey, siento que voy a descargar Telegram, sí. no lo tengo instalado en mi teléfono pero por, por problemas y situaciones así yo creo que sí como puede, fallar, como puede fallar una vez, puede fallar dos y ha fallado varias veces WhatsApp así que creo que es una buena alternativa. Sí, no para
1: mantenernos comunicados, más que nada. Sí. Porque igual como que habían, están saliendo muchas, muchas noticias y reportajes de los Pandora. Y como que decían, oh, mira, hay que informar a Raimundo, a la Lili y todo. Y nos compartimos noticias. No nos hablamos, no nos saludamos, no hacemos nada. No... A lo más a veces compartimos memes y noticias. Pero como que hacía falta eso. Sí, sobre todo de
0: un, un tema que es complejo. No, no es fácil el, el tema de, lo, de los Pandora Papers y que estaba como toda esta situación. Eh, bueno, muchachos, pasamos a los temas final del, del programa que normalmente son mucho más relajados. Que por uno por un lado tenemos que Sora es el último personaje del Super Smash Bros. Ultimate. Comentarios, John, sobre todo tú que, que jugar. Todo eh, Mal, todos
1: queríamos que fuera Crash. Sí. O bueno, está, está, bien que, está bien que sea Sora, pero todo el mundo quería a, a Carlos el Topo que gira, como sería en España. En España. <risa> en España. No, todo, el mundo, todo el mundo quería Crash. Pero está bien, es representativo y como que igual habían ciertos rumores que iba a ser Sora, porque alguien de Disney que trabajaba en sonido. Puso como un mensaje en Reddit, ¿saben qué? Me pidieron sonido, y de, sonido de Disney para, para Nintendo, para el día 5, y cayó justo en la fecha de, del aviso de Sora. Así que se, se tenía como esa filtración y todo. Pero está bien, se completó el plantel completo de Smash, así que se terminó
0: el juego. Sí, eso es supuestamente, que este es como el último Smash de, de, la, de la época, por siempre y para siempre. Y todos los demás Smash van a ser diferentes puede ser. Ah, pero ¿no es el último Smash match Smash? O...
1: ¿Quizás diferente como o sea, lo conocemos? Los demás dicen que van a ser diferentes. Como este es mucho más similar al de Wii U, el siguiente va a ser
0: diferente. Ah, Eso venga. dicen. Yeah, yeah.
1: O, tal vez van a copiar, o tal vez van a copiar lo mismo, no lo sé. Eso lo va a decir el futuro.
0: Sí, porque supuestamente este era el último y que se acaba y todo para la casa. Como...
1: Este es el último que va a ser Sakurai. Que ah, es quien yeah. desarrolla el smash. Como que dijo, no, este va a ser mi último Mi último Smash Que voy a estar desarrollando yo Y se despide y todo Incluso había un hashtag de eh, Muchas gracias, Sakura O okay. thank you, Sakura Porque es el último, porque se está despidiendo Ya que él yeah. era el encargado con
0: su equipo y Así que hasta ahí no más va a llegar ya yeah, eso, eso tenía entendido, como que era el último de algo No, no acordaba que qué Pero gracias John por la, por la información eh, me gusta mucho el, el Smash, el jugador de, el de Switch, porque no tengo Switch. Pero, porque yo soy más PlayStation, pero ahora Switch se está ganando mi, eh, mis votos. Y también creo que Crash era el, el indicado. Creo que, que, sobre todo, había que aprovechar esta alianza. Siento que la desaprovecharon un poquito con eso. Como... Sí, pero los fanáticos de Kingdom Hearts están re felices. sí. O, 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 yo agradezco que no es un personaje de Fire Emblem Eso mismo voy a decir Como Yo siento que igual los últimos personajes que han sacado han sido bacanes Como Banjo Kazoo y el de Tekken eh, Pero decía como Podríamos haber sacado un par de jugadores de Fire Emblem eh, Bayonetta también salió hace poco
1: eh, Bueno, no, pues, salió... Bayonetta, eh, Bayonetta salió en el de Wii U ¿Salió en el de Wii U? Sí ¿Estáis seguros? Sí, estoy segurísimo que es el de Guillot. Estaba dentro del plantel de, de los fijos,
0: ah, no ya. de los DLC. Ya. Pero bueno, eh, está. Eh, pero una sobrevolación de buenas de Fire Emblem y tampoco un juego tan, 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 tan tan conocido como para tener tanto personaje. Pero bueno, eh, buen juego Smash y buen personaje Sora. Raimundo, algo que agregar respecto a este, a este apartado.
2: La verdad, yo el, tengo que reconocer que jamás en mi vida he jugado Kingdom Hearts. Así que por ende no tení, yo, con al, al, al que ustedes llaman solo, para mí el loco de la llave.
0: El One de Kingdom Hearts.
2: El One de Kingdom Hearts. El
0: que sale, que sí, el que sale las, con el pato por, por,
2: por culpa del Johncito, yo estoy pegado con Pokémon United. Me metí, de hecho lo tengo ah, descargado ahí, en el iPad y en el celular. Así que estoy ahí dándole batalla y aprendiendo a jugarlo, porque de verdad... Eh, me gusta porque es un juego rápido, y porque igual la voy a en Vicente, hay que decirlo. No le tenía tanta fe, pero sí me logró me logró encantar
1: el juego. Ve las guías, que... ve como armar las, la, ve las guías y ve cómo armar las builds. Es importante. Bueno,
2: estoy, esas cosas son
1: las que, por ejemplo, yo no tenía idea. Yo juego así
2: como desde el, por jugarlo.
1: No, pero, por ejemplo, vais a empezar a jugar, vais a empezar a sacar como algunas monedas y algunas, tenés que comprar los objetos y con los objetos vais a empezar a darte cuenta que va a pegar más. Y después empecé a subirle el level a los objetos. Y tienes que definir eh, un Pokémon. Parte definiendo un Pokémon antes que todo. ¿Con quién vais a jugar para siempre? con el pájaro. Con un pájaro de fuego. ¿Pájaro de fuego? ¿No es el de agua? No, es un pájaro de fuego que tengo. Una
2: agua roja. ¿O es de agua? Tiene puros ataques de fuego la agua hasta el momento. Pájaro de fuego,
1: pájaro. ¿No será el conejo? No, no, no. Es un pájaro. Sí, es.
0: Eh... Ah, Talonflame. Talonflame. Sí, que yo acordaba sí, de la. ¿Lo incluso lo tengo aquí que busqué la evolución, porque acordaba del Pokémon inicial que era fetching De hecho, sí, es, es terrible
1: bueno. Pero ven los objetos que necesitas, po. porque así compráis el objeto, lo subís y vais a estar pegando y vais a estar rankeando mejor.
2: Buena. ¿Y eso dónde lo puedo ver, Johncito? Google Guías de Pokémon Unite.
1: Ya. Así, Talonflame a... Build o Talonflame Objeto ya salía al tiro, recomendación y todo. Pero cerrando el tema de Smash, eh, estos dos pases tuvieron a Planta Piraña, que sí, era completamente reemplazable de Planta Piraña, sí. como que fue el DLC que nadie pidió. Eh, Joker, de Persona. Tuvimos a Hiro de... ¡Ah! De tuvimos a Banjo-Kazooie, tuvimos a TV Terry Bogart, a Billit, que es de... Eh... Ah, eh.
0: Ese es mi personaje. Talonflame. Bueno, está también Steve de Minecraft.
1: También está Steve. Está min que también era de de Arms. un personaje completamente descartable. Mimin, También está Sephiroth, buen personaje.
0: Eh, está el, el de Xenoblade. Eso no lo no nombraste.
1: Está Pira y Mira. Y está Kazuya. Y por último, Sora. Pero tres personajes de Fire Emblem. Y es demasiado.
0: Y sumar a los que también, también están en el juego.
1: Que son Nike sí. y Marth. Sí, se, se podrían haber reemplazado. O dos personajes, creo que me equivoqué. Pero... La planta piraña porque no era necesario.
0: <risa> eh, el otro que también era Waluigi, que se, también se
1: esperaba que, que estuviera en algún momento. Todos todo los fans de Waluigi, así como Everybody's Here, pero Waluigi no está.
0: <risa> Nadie lo quiso. <risa> pero sí. Eh, bueno, muchachos, estamos llegando al final del programa. Eh, ya estuvimos ahí conversando de todas las noticias, tanto de actualidad nacional como internacional, como también estas esta noticias livianas que hacemos para cerrar un programa tan denso como el que tuvimos el día de hoy. Ahora vamos ahora a la parte final el del Autobombo, donde nos eh, damos las redes sociales y todas esas cosas por el estilo. Raimundo, voy a ir contigo primero, estáis.
2: Eh, muchas gracias a todos por llegar hasta, esta, hasta este punto del programa, espero que les haya gustado informarse con nosotros, la forma en que lo hacemos es, es con todo el cariño para ustedes eh, recuerden que pueden seguirme en Instagram como y qué hueá pasó en mis redes personales como turco-maestro, aunque como dije en el programa la verdad no estoy pescando mucho en mis redes sociales son las del programa y las de mi cafetería donde también aprovecho a hacer como la Ariel el, auto, el autobombo para su programa síganos en Café Carcu El Monte Eso y con eso doy el pase a Johncito
1: un saludo a todos mis amigos, a todas las personas que escucharon hoy y qué hueá pasó. Muchas muchas gracias por llegar hasta el final y pueden seguirnos en las redes sociales donde vamos a estar subiendo los mejores memes como los memes que están saliendo de Piñera y de los Pandores y de todo. Pueden seguirnos eh, buscando y qué hueá pasó en Facebook, en Instagram y no tenemos Twitter. Pero próximamente tal vez no lo tengamos.
0: No, 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 eh, como Pero lo que sí tenemos son Spotify, iBox y Apple Music Donde pueden escuchar todos nuestros programas Que hablamos donde hablamos de actualidad nacional e internacional Y también recuerden que las redes sociales de la radio Radio.f5 en Instagram y Radio.f5 en Facebook Y también seguimos en radio F5, eh, www twitch.tv slash radiof5 Muchas gracias por haber llegado hasta este punto, muchas gracias por escuchar el programa, si le gusta compártalo con sus amigas, con sus amigos, con sus familiares, con sus cercanos, vecinos, etcétera, todo sirve, todo aporta, y también muchas gracias por seguirnos todo este tiempo, muchas gracias muchachos por haberme acompañado en este programa y a ustedes como audiencia por también haberlo escuchado, nos escuchamos la próxima semana nuevo capítulo de Que Wea Paso, adiós. Chau chau. Chau chau.